0: war als Theologiestudent vor ein paar Jahren mal bei einer gemeinsamen Veranstaltung bei Studientagen von einer deutschen Universität und ihren Theologen und einer niederländischen Universität. Da ging es eigentlich um Kirchengeschichte und da war man sich tagelang in vielem einig, die Niederländer und die, die Deutschen, die Theologen, man war sich einig, es war eine schöne, schöne Konferenz. Aber an einem Tag, da drohte das ein bisschen zu kippen, ein, einer der Professoren aus Deutschland sagte so eigentlich in einem Nebensatz, das war eigentlich nicht das Thema, aber er sagte in einem Nebensatz, dass wir deutschen Theologen äh, oder die deutschen Theologen heute selbstverständlich nicht mehr an den Teufel glauben, das ist ja, das ist vorsintflutlich mittelalterlich, an die Existenz einer, eines, eines Teufels zu glauben, der wirklich eine, eine Person ist. Und danach kam dann ein niederländischer Professor, Dozent an das Mikrofon und er ja, auch das war eigentlich nicht sein Thema, aber er fühlte sich doch herausgefordert, was zu sagen. Er sagte dann am Mikrofon, wir hier in unserer Fakultät in den Niederlanden, wir Professoren und in vielen unserer Kirchen glauben durchaus noch, dass der Teufel selbstverständlich eine Person ist und, und, und dass es ihn gibt. Und wir haben es sogar tagtäglich mit ihm zu tun. Das war also, da war eine spannende Stimmung und die deutschen Herren Professoren waren völlig geplättet dass es das heute noch gibt. In der deutschen Theologie, der Schultheologie, da hat man längst ähm, abgerechnet, da glaubt man längst nicht mehr an einen persönlichen Teufel oder Satan. Das ist, wie gesagt, mittelalterlich, das ist unaufgeklärt. Wenn überhaupt, dann ist das, was wir Satan nennen, ist eine, eine psychologische Erfahrung vielleicht, eine tiefe psychologische Erfahrung, eine, eine Grundangst, die wir vielleicht haben vor irgendeinem Schlimmen oder Bösen aber sicher keine, keine Realität, kein Fakt. Ich möchte heute gleich einsteigen in dieser Predigt, indem ich hoffentlich deutlich sage, ohne den Fakt, die Fakten, dass es einen, eine Person gibt, eine persönliche Macht, die wir Satan nennen, die dargestellt wird, bildhaft beschrieben wird als Drache auch oder als Schlange, ein Satan, ein Gegenspieler Gottes, der nur ein Ziel hat, nämlich Gott zu unterwandern, Gottes Ziele zu unterwandern, die, die zu Gott gehören, zu vernichten, sich selbst darzustellen als ein Antigott, als eine echte Alternative zu dem einen wahren Gott. Ohne diese Fakten haben wir kein Evangelium. Ohne diese Fakten über den Teufel ist Jesus umsonst gestorben. Da kann man erzählen, drumherum reden, wie man will. Ohne einen echten, existierenden Teufel ist Jesus umsonst gestorben. Und gibt es kein Evangelium. Die ganze Geschichte Jesu, das ganze Leben Jesu, das ganze Evangelium setzt voraus, dass es diesen echten, persönlichen Teufel oder Satan gibt. Jesus ist gestorben, Jesus hat sich freiwillig, wie die Bibel sagt, in die Hände des Satans gegeben. Und warum? Damit wir jetzt aus den Händen, aus den Klauen des Satans erlöst und gerettet werden. Das ist das Evangelium und nichts anderes. Er meint, er bräuchte nur Jesus. Jesus ist gut, Jesus brauchen wir, aber mit dem Teufel habe ich nichts zu tun. Den Teufel brauche ich nicht, den gibt es gar nicht mehr. Der gehört schon zu denen, von denen hier die Rede ist in unserem Text, die schon völlig verblendet sind die schon längst in den Fängen des Satans sind, an denen sie ja meinen nicht zu glauben, indem sie es aber sehr wohl zu tun haben. Ich will heute natürlich auch wieder, oder ich kann nur sehr selektiv sein bei diesem Text, ich will mich beschränken auf das, was wir hier hören oder lernen über das Wesen des Satan's oder dieses Tieres. Dann zweitens über die Strategie, seine Strategie. Drittens über die Wunde des Tieres und viertens dann hoffe ich sehr praktisch, auch unseren Kampf gegen das Tier. Und die Punkte sind auch im Faltblatt hinten nochmal aufgezählt. Und ich hoffe, dass diese, diese kleine Theologie des Satans, wie ich sie mal genannt habe, was wir mit ihm zu tun haben, wer er ist, wie wir ihm widerstehen können, dass das hilfreich ist für uns alle in, dem, in unserem Kampf, in dem wichtigsten Kampf, den wir alle zu kämpfen haben, jeden Tag unseres Lebens. Zum Ersten, also zum Wesen des Tieres, ist natürlich die Frage, denke ich, die uns allen oder euch irgendwo unter den Nägeln brennt. Wer sind eigentlich diese beiden Tiere, die uns hier begegnen im Text? Wer ist das Tier mit dieser Zahl, mit dieser rätselhaften Zahl 666, die Zahl, die die Menschheit irgendwo seit Jahrhunderten sicherlich vor Rätsel stellt, vor Fragen stellt, zumindest die oder vor allem die, die die Sensationsgierigen unter den Christen, die sich immer wieder hingezogen fühlen zu irgendwelchen Verschwörungstheorien, oder abstrusen Bibelauslegungsversuchen, die sich nicht mit dem einfachen Sinn der Heiligen Schrift zufrieden geben wollen, weil ihnen das zu langweilig ist. Konkrete Kandidaten dafür, wer dieses Tier sein könnte, wer sich dahinter verbergen könnte, wer dieses Tier mit der Zahl 666 ist, gab es natürlich genug. Ich denke, ihr kennt einige davon im Verlauf der Geschichte, was man so behauptet hat, wer das konkret äh, sein wird oder schon gewesen ist, möglicherweise. Ich habe aber weder Lust noch Zeit, mich und euch mit diesem ganzen Blödsinn zu belasten, was man da schon gehört hat und behauptet hat. Wir wollen schauen, was die Schrift sagt, was die Schrift selbst sagt über das Wesen dieses Tieres. Eigentlich dieser zwei Tiere, es ist ja die Rede von zwei Tieren. Das erste Tier ist ein Tier, was aus dem Meer kommt, steigt aus dem Meer heraus, heißt es, verseint, und das zweite Tier kommt von der Erde. Das erste Tier ist ein Meeresungeheuer, ein Meeresdrache. das zweite Tier ist ein Landungeheuer. Und bevor wir mit, mit Spekulieren anfangen, wollen wir schauen oder uns erinnern, dass uns das auch sonst noch in der, in der Heiligen Schrift begegnet, dass uns diese Sprache, die Bildersprache, äh, die Johannes hier gebraucht, erinnern sollte an andere Beschreibungen von ähnlichen Tieren. Zum Beispiel bei Hiob. Hiob Kapitel 40 und 41, ein, ein wichtiger Hintergrund zu diesem Kapitel. Da hören wir vom Leviathan, einem mächtigen Meeresungeheuer, was Gott geschaffen hat, das aber ungeheure Kraft hat, zerstörerische Kraft hat. Meeresungeheuer. Und dann ist die Rede, ein paar Verse, äh, früher vom Behemoth, einem Landdrachen, einem, einem Ungeheuer vom Land, das ein Schwert hat und das kämpft und den niemand bezwingen kann. Zwei Tiere, ein, ein Meerestier und ein Landtier. Und auch sonst finden wir das in der Heiligen Schrift, auch der Leviathan kommt ja mehrfach vor, Immer wieder werden die, die großen Feinde der Menschen beschrieben als zwei Tiere. Ganz ähnlich auch in Psalm 74, wo es heißt, du teiltest das Meer durch deine Kraft, du zerschlugst die Köpfe der Drachen auf dem Wasser, du zerschmettertest die, Haup die Häupter des Leviathan, du gabst ihnen dem Volk der Wüstenbewohner zur Speise. Dass gerade zwei Tiere sind hier, es kommt daher, dass Meer und, und Land, das Trockene und das Wasser in der Bibel immer wieder Begriffe sind für den ganzen Bereich der Schöpfung Gottes. Alles, was Gott gemacht hat, die, die sichtbare, unsichtbare Schöpfung, wird immer wieder zusammengefasst mit diesen zwei Bereichen. Deshalb die zwei Tiere, um deutlich zu machen, dass dieser Feind Gottes, der Drache, der ja dahinter steht, herrscht im ganzen Bereich. Bereich der geschaffenen Welt. In der biblischen Sprache ist das Wasser dann, das Meer auch immer der Ort, woher das Fremde kommt, die Bedrohung, die Feinde, die Besatzungsmächte kommen immer wieder vom Meer, vom Wasser. Und das Land steht in der Bibel eher dann für das Einheimische, für die Heimat, das Tier aus dem Wasser, das... War für die Christen damals, an die Johannes ja geschrieben hat oder für die Johannes geschrieben hat, das Tier aus dem Wasser war ihnen vertraut. Da kommen böse Mächte vom Wasser her, konkret zum Beispiel die römischen Besatzungsmächte, die kamen mit ihren Schiffen vom Wasser. Das Tier vom Land war eher bekannt als der Feind aus den eigenen Reihen, die eigenen Institutionen, die eigenen Herrscher und Mächte, mit denen man vertraut war. Immer wieder begegnen uns diese Tiere in der Bibel, sind schon immer da, schon immer ein, ein, ein Problem für die Menschen. Nicht erst in der sogenannten Endzeit, irgendwann ganz am Ende, so kommen dann ein paar Jahre und dann kommen dann diese Tiere auf uns zu. Auch beim Propheten Daniel hören wir davon. Auch das ist ein ganz wichtiger Hintergrund, das sind viele Zitate in unserem Kapitel hier aus dem Propheten Daniel. Interessanterweise sehen wir bei Daniel gleich vier Tiere. Die so beschrieben werden. Das zeigt uns schon die Zahl. Zwei sind nicht zwei konkrete Gestalten, nach denen wir suchen müssen. Da heißt es in Daniel, Daniel Kapitel 7: Ich sah bei Nacht in meinem Gesicht, also in meiner Vision, und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer, und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor. Jedes verschieden vom anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel, das andere zweite Tier glich einem Bären. Danach schaute ich weiter und siehe ein anderes Tier wie ein Panther. Es hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken und auch vier Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große Eiserne Zähne und fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner. Die Hörner dieser Tiere sind Zeichen ihrer Macht, das wissen wir. Sie tragen Kronen auch auf ihrem Haupt, sie sind wie Könige. Bei Daniel sind, sie repräsentieren sie gleich ganze Königreiche. Sie haben Kraft, sie sitzen auf Thronen. Und diese Macht, wie gesagt, diese Macht von diesen Feinden haben sich immer wieder im Verlauf der Geschichte für das Volk Gottes in ganz unterschiedlichen, äh, konkreten Feinden dann äh, gezeigt und manifestiert. Als der große Feind aus Assyrien zum Beispiel, als das verfeindete Ägypten, als Babylon, das Persische Reich, Griechenland, das Land der Heiden, das kam Sodom, das Römische Reich und so geht es weiter durch die Zeiten hindurch bis zu, bis zu uns und den Feinden, die die Gemeinde heute hat und bedroht. Die spannende Frage ist natürlich, kann uns hier dieses, diese Zahl, dieses Zahlenrätsel weiterhelfen. Vers 18 wird das Tier ja beschrieben, heißt es, wir werden sogar aufgefordert, seine Zahl zu berechnen, heißt es. Und seine Zahl ist 666 oder 666. Was bedeutet das? Auch hier gibt es natürlich die abstrusesten äh, Theorien. Menschen haben sich immer wieder hingesetzt, haben sich die Mühe gemacht, zu berechnen mit irgendwelchen Zahlenformeln, also die Zahl umge umgerechnet in Buchstaben, Buchstabencodes, und durch diese Buchstabencodes konnte man dann mit Sicherheit, hat man immer wieder gesagt, berechnen, um wen es sich handelt. Zum Beispiel um Adolf Hitler. Adolf Hitlers Namen konnte man berechnen, dass er eben die Buchstabenwerte seines Namens eben auch insgesamt 666 ergeben. Oder mit fast genauso großer Sicherheit hat man gesagt, an anderen Enden, es handelt sich um Ronald Reagan. Und andere haben gesagt, es geht um das Wort Sex, also Sex mit X, nicht Sex, die Zahl. Und natürlich kann man auch auf das böse WWW, das World Wide Web. Auch die drei Buchstaben WWW sollen angeblich repräsentiert sein durch die Zahl 666. Also ist das, das böse Tier eigentlich das Internet. Und auch eines vielleicht der aktuellsten, äh, der aktuellsten Vorschläge ist der EAM-Code, der Strichcode, den wir kennen auf fast allen Lebensmitteln. Auch da hat man nachgewiesen, dass sich dreimal die Zahl 6 in, in diesen, glaube ich, dickeren Balken verbirgt. Überall ist also angeblich das Zeichen des Tieres, überall wo wir hinschauen, das Mal des Tieres. Ich denke, ein Autor bringt es sehr gut auf den Punkt, wenn er sagt, ich zitiere ihn: man kann jeden erdenklichen Namen mit dem Zahlencode 666 darstellen. Wenn es nicht passt, dann fügt man halt einen Titel hinzu oder probiert es auf Latein oder Hebräisch oder man schreibt es eben anders. Am Ende kann man jeden Namen, wahrscheinlich könnte ich jeden Namen von euch auch äh, mit diesem Zahlencode darstellen. Am Ende zeigt uns das nur, dass diese, diese Versuche, diese Theorien völlig abstrus und völlig irreführend sind. Der bessere Weg ist natürlich auch hier, dass wir uns fragen, welche biblische Bedeutung wird dieser Zahl beigemessen oder hat diese Zahl. <lacht> Zahlen kennen wir schon aus der Offenbarung als wichtige Information. Die haben einen wichtigen Stellenwert, werden von Johannes immer wieder gebraucht, um etwas Wichtiges deutlich zu machen, eine Botschaft, eine theologische Aussage zu machen. Und wir wissen ja vor allem, wie wichtig die Zahl 7 ist in der Offenbarung, als Zahl der Vollkommenheit. Die 7 ist die Zahl der Vollkommenheit da braucht es nicht sehr viel Fantasie, um zu erkennen, dass die Zahl 6 die Zahl der Unvollkommenheit ist. Die Zahl davor also, die reicht nicht ganz. Da fehlt etwas, das ist eine mangelhafte Zahl, eine ungenügende Zahl, eine falsche Zahl. Das ist nicht die Zahl Gottes. Und So fällt auf, wenn man dann genau hinschaut, welche Rolle die Zahl 6 spielt, auch immer wieder in ihrer Symbolik, in der Offenbarung. Wir haben uns beschäftigt mit den drei großen Zyklen, den Gerichtszyklen, die wir finden im Buch der Offenbarung. Und da fällt auf, dass jedes Mal das sechste Gericht, Das sechste Siegel, die sechste Posaune, ist ein Gericht über die, über die Anhänger des Tieres. Das ist kein Zufall. Dreimal eine Sechs verborgen in diesen Gerichten. Als Gericht über die Anhänger des Tieres. Das Tier hat die Zahl 666, 6, 6, dreimal die Sechs, der Drache und seine beiden Tiere, wenn man so will, sie sind alle sechs. Und nicht sieben. Sie sind nicht gut, nichts vollkommen, sondern sie sind böse und unvollkommen. Ein Ausleger hat die drei Wesen, der Drache und die zwei Tiere, das Meerestier und das Landtier mit der sechs, einmal auch die satanische Dreieinigkeit genannt. Sechs, 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 drei mal die sechs, drei Wesen mit einer sechs. Das steht im völligen Kontrast natürlich zu der Vollkommenheit Gottes und des Lammes und des Geistes, die uns begegnet und schon begegnet ist in der Offenbarung. Dreimal eine sieben. Zahl der Vollkommenheit. Vers 18 heißt es: 666 ist die Zahl der Menschen, des Menschen oder der Menschheit eigentlich richtiger, der, der unvollkommenen Menschheit, der gefallenen Menschheit, der nicht erlösten Menschheit, der Menschheit, der der siebte Tag der Erlösung, der neuen Schöpfung nicht aufgegangen ist und auch niemals aufgehen wird. Die Tiere sind also in ihrer Unvollkommenheit oder schlimmer, in ihrer ganzen vollkommenen Boshaftigkeit, Bosheit. Erscheinungen des einen Tiers, des Drachen, des erklärten Feindes Gottes und der ganzen Menschheit. Und wichtig ist jetzt natürlich, dass wir sehen, mit welcher Strategie dieses Tier oder diese Wesen herrschen auf der Erde, des man zweiter Punkt. Obwohl der Drache, obwohl der Satan, das wissen wir ja natürlich, der, der, der Gegenspieler Gottes ist. Das komplette Gegenteil eigentlich, muss uns doch auffallen hier in diesem Text, wenn wir genau hinschauen, wie sie sich eigentlich gebärden und darstellen als echte Alternative. Wie sie auftreten als eine Art Fälschung Gottes, als Fälschung Christi. Das sehen wir auch wieder in dieser Zahl 666, das ist eine Fälschung. Die Zahl verstehen wir nur, wenn wir vorher gesehen haben, tatsächlich für Gott in seiner dreieinigen Vollkommenheit ist die Zahl 7 oder dreimal die 7 und der Satan, das Tier, hat die Zahl hat dreimal die Zahl 6. Das ist eine Fälschung, die ist nah dran an der 7, aber eben doch völlig ungenügend. So nah dran dass sich immer und immer wieder viele Menschen haben verführen lassen von dieser satanischen Dreieinigkeit. Und das ist das Wesen des Satans. Das müssen wir ein für alle Mal begreifen. Das ist das Wesen des Satans von Anfang an. Er ist eine, eine Kopie, er ist eine Fälschung, er ist eine Imitation, ein Täuscher. Er hat nichts Eigenes vorzubringen. Wir sehen hier im Text so viele Dinge, ich kann nur ein paar herausgreifen. Das Tier heißt, es hat ein Schwert, ein Schwert, mit dem es kämpft, mit dem es tötet, so wie auch Christus beschrieben wurde schon in der Offenbarung. Das Lamm, das ein Schwert hat, das Lamm, das mit seinem Schwert tötet. Wir sehen, das Tier aus der Erde, Vers 11, hat zwei Hörner gleich einem Lamm, gleich dem Lamm Gottes. Es imitiert das Lamm Gottes. Beide, das Tier und das, das wahre Lamm, haben ihre Nachfolger und werden so beschrieben. Sie haben Nachfolger, die jeweils ihren Namen, den Namen ihres Anführers, auf die Stirn geschrieben haben. Das gilt für die Nachfolger des Lammes und das gilt für die Nachfolger des Tieres. Das Tier imitiert das. Beide haben Hörner, beide das Tier und das Lamm, also das Lamm Gottes, sind geschlachtet worden. Das Tier, hier in Vers 3, heißt es, wird es am Kopf wie zu Tode verwundet. Beide, das Tier und das Lamm, haben Autorität. Jesus natürlich wurde Vollmacht gegeben, heißt es, über alle Völker und Nationen der Erde, in Kapitel 5 haben wir das gehört, und hier heißt es auch dem Tier, Vers 7, wurde ihm Vollmacht gegeben, über jeden Volksstamm, jede Sprache, jede Nation. Das, da wird nachgeäfft, was wir über Christus gehört haben. Beide, das Tier und das Lamm, empfangen Anbetung. Vers 8, alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, das Tier und deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. In all dem sollen wir begreifen, in den ganzen kleinen Details und Bildern sollen wir begreifen, dass der Drache, dass das Tier, <lacht> dass der Satan versucht zu sein wie Gott. Nicht ganz anders, sondern genauso. <lacht> Und Paulus schreibt, dass Satan sich verkleidet. Satan verkleidet sich als ein Engel des Lichts im zweiten Korintherbrief. das sehen wir hier. Die ganze Biografie des Satans, die Biografie des Tieres, ist nichts anderes als eine großartige Parodie des Lebens Jesu. Seines Todes. Er wurde verletzt, getötet. Eine Auferstehung, plötzlich lebt er wieder, seiner vermeintlichen Macht über Himmel und Erde, seiner vermeintlichen Vollmacht, versprechen zu können, retten zu können. Viele Christen denken, das ist ja tragisch, viele Christen denken, der Teufel, der ist einfach zu erkennen. Der Teufel ist ja alles, was Jesus nicht ist. Der Teufel ist komplett anders. Das Gegenteil das ist der Fall. Der Teufel imitiert, er ahmt nach, er täuscht, er kopiert. Und weil viele Christen so naiv sind und denken, den Satan, den können sie schon fünf Meilen gegen den Wind erkennen, deshalb wappnen sie sich auch nicht und deshalb hat der Satan am Ende auch so leichtes Spiel. Was ist seine Strategie? Seine Strategie in der Welt, seine Strategie mit uns. Es ist eine Strategie der Imitation, der Lüge, der Täuschung stellt sich dar, als der wahre Herrscher von allen Dingen, obwohl er weiß, dass er das nicht ist, so sehr, dass die Menschen staunen und ausrufen, Vers 4, in Anbetung, wer ist dem Tier gleich, auch das ist eine Imitation. Wir haben es gerade gehört, im Kapitel 12 von Michael, dem Engel, der kämpft gegen den Teufel, gegen den Drachen. Und was bedeutet der Name Michael? Der Name Michael bedeutet, dieser Erzengel, der Name bedeutet, wer ist wie Gott, und hier schmückt sich das Tier mit diesem Namen. Wer ist dem Tier gleich? Wer ist wie Gott? Das Tier tut große Zeichen, heißt es, Vers 13. Zeichen, wie, wie immer schon die, die Diener Gottes es getan haben, wie Mose und Aaron Zeichen getan haben, Wunder getan haben, die auch kopiert wurden und imitiert wurden von den Gegenspieler. imitiert wurden von den Zauberern Ägyptens. Auch so kopiert das Tier die Zeichen und Wunder Gottes. Oder die Baalspropheten propheten zur, zur Zeit Elias, die auch alle möglichen Wunder getan haben. So dass das Tier hier Feuer vom Himmel fallen. Es ist kein Zufall, dass das Tier später dann beschrieben wird in der Offenbarung Kapitel 16 und an anderen Stellen als falscher Prophet. Es kann sogar die, die, die Bilder, die Götzenbilder regelrecht zum Leben erwecken. Vers 15, es wurde ihm gegeben dem Bild des Tieres einen Geist, zu verleihen, sie zum Leben zu erwecken. Dass das Bild des Tieres sogar redete, dass die Leute das auch geglaubt haben, dass die Leute glauben, dass diese Bilder, diese Götzenbilder, ihre Götzenbilder lebendig sind. Das ist auch Täuschung und Verblendung natürlich. Wir alle wissen, Götzenbilder sind überhaupt nichts, leben nichts, sind tot und tun nichts und reden nichts. Alles was das Tier macht, das ist, denke ich, eine wichtige Lektion. Alles, was das Tier macht, was der Satan tut, das, das funktioniert überhaupt nur. Das kann nur gehen, weil er erfolgreich täuscht, weil er erfolgreich kopiert und imitiert, weil er ein, ein Schmarotzer ist, der alles, was Gott tut, alles Wahre, alles Gute, alles Heilige, nimmt und es kopiert und es umdreht, es verhandelt in Unwahrheit, in Fälschung, in das Böse. Aber er schmarotzt. Er hat keine neuen Ideen. Er kann nichts Neues schaffen. Der Teufel ist ein Meister der Verblendung. Und die Verblendung, die wir hier sehen, die Verblendung, die das Tier über die Menschheit bringt, schon seit... Anbeginn der Welt, seit dem Sündenfall zumindest, diese Verblendung, das sehen wir hier, die ist genauso weit verbreitet, die ist genauso universal wie der Glaube. Überall auf der ganzen Welt, natürlich, und dafür danken wir Gott, überall gibt es Menschen, die den wahren Gott, das Lamm anbeten, auch an diesem Tag. Aber überall auf der Welt beten Menschen auch das Tier an, den Drachen, den Satan, auch an diesem Tag. Vers 8 sehen wir alle die auf der Erde wohnen, beten das Tier an, alle, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Das heißt ganz deutlich hier, es gibt überhaupt nur zwei Arten von Menschen auf diesem Planeten. Es gibt nur zwei Arten von Menschen, nämlich die, die im Buch des Lammes geschrieben stehen, von Anbeginn der Welt, die das Lamm anbeten und die, die nicht in diesem Buch stehen. Und sie beten auch an. Ein anderes Tier, nicht das Lamm. Aber Anbeten tun sie alle. Jeder Mensch ist ein Anbeter. Und es ist, ich denke, der größte Erfolg des Teufels bis in die heutige Zeit hinein, vielleicht besonders in der heutigen Zeit, dass, dass er Menschen glauben lässt, sie seien gar nicht religiös. Sie seien gar keine Nachfolger. Sie würden an niemanden glauben sich niemandem verschreiben, sie wären keine Gläubigen. Es ist die vollkommene Form der satanischen Verblendung, dass Menschen denken, dass Hunderttausende denken, es gäbe so etwas wie Neutralität im Leben, wie Neutralität in der Weltanschauung, aber das gibt es nicht. Es gibt keinen Atheismus. Alle Menschen beten an. Die Frage ist, beten sie den wahren Gott an, beten sie das Lamm an oder beten sie die Fälschung an? Teil dieser Strategie, dieser meisterhaften Strategie des Tieres ist auch die Gotteslästerung. Vers 1, das Tier trägt auf seinen sieben Köpfen einen Namen der Lästerung. Vers 5, es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redet, und es tat sein Maul auf und auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern. Und sein Zelt, also seine Wohnstätte und die, welche im Himmel wohnen, also auch die, die Gläubigen. Und das ist natürlich Gotteslästerung, das wissen wir, Gotteslästerung ist falsch. Gotteslästerung verletzt Gott und seine Ehre und seinen Namen. Aber das eigentlich Gefährliche an Gotteslästerung ist ja nicht nur das, dass man Gott damit beleidigt, sondern das eigentlich Gefährliche ist, dass man damit etwas oder jemand anderes an Gottes Stelle rückt. Nämlich das Tier und seine Lügen. Wenn ein Staat zum Beispiel, ein Staatsoberhaupt vielleicht, ein Kaiser oder ein Diktator oder irgendjemand anders mit seiner Macht, die er hat, mit seiner gottgegebenen Macht, sich hinstellt und Gott lästert, dann nicht, weil er an keinen Gott glaubt, sondern weil er selbst Gott sein will. Oder Gott ist für viele, viele Menschen. Es gibt hier keine Neutralität. Und es gibt auch keine Freiheit bei diesem Tier. Auch das sehen wir, auch das ist Teil seiner Strategie, die Nachfolger des Tieres, die denken, dass sie freiwillig dem Tier dienen, dass sie freiwillig dieses Tier anbeten, dass sie ihm freiwillig nachfolgen. Aber niemand, das wissen wir, niemand, der einer Täuschung auf den Leim geht, tut das freiwillig. Eine Täuschung ist niemals freiwillig. Man wird immer gegen seinen Willen Getäuscht. Und am Ende denke ich, ist klar, hier im Text, wer nicht dem wahren Gott anbetet, wer nicht ein Sklave Jesu ist, wie Paulus zum Beispiel Christen beschreibt, der ist ein Sklave des Tieres. Das heißt hier, dass die Menschen ein Mahlzeichen bekommen auf ihrer Hand und Stirn. Ein Mahlzeichen, in erster Linie das ist das ein Brandmahl. Nein, es denkt hier an das Brandmal wer hat das Brandmal bekommen? Das haben die Sklaven bekommen von ihren Eigentümern als Zeichen, du bist mein, du bist mein Privatbesitz. Und wer dieses Malzeichen nicht hat, der muss leben mit den Konsequenzen, der kann nicht kaufen und verkaufen, heißt es hier. Das heißt, der ist außen vor, der kann nicht mitmachen, der kann nicht Anteil haben in der ganzen Bereicherung, an den ganzen Versprechungen des Tieres, da hat er keinen Anteil, er wird benachteiligt. Und am Ende heißt es, werden alle getötet, die dieses Bild des Tieres nicht anbeten, wie schon in Daniels Tagen, wenn nicht das Bild des Königs, des Königs Nebukadnezar angebetet hat, der wurde getötet, so ist es auch hier. Da ist absolut keine Freiheit, keine Entscheidungsfreiheit. Alles sind Sklaven. Und es gibt keine freiwillige Anbetung dieses Tieres. Und auch das kennen wir natürlich. Wir kennen Menschen, alle wahrscheinlich, wir alle kennen Menschen, die nicht an Gott glauben. Wir kennen Menschen, die Gott lästern. Die lästern über die Christen, die lästern über die Kirche. Die nichts als Spott haben für den christlichen Glauben, für die Bibel, für Jesus Christus. Spott haben. Und die bilden sich ein, dass sie diese Weltanschauung, ihre Weltanschauung frei gewählt hätten dass sie frei sind, diese gottlose Weltanschauung zu wählen und genauso frei, sie wieder abzulehnen, wenn sie, abzulegen, wenn sie meinen. Sie denken, sie sind frei, sie sind ihre eigenen Herren, aber in Wirklichkeit sind sie Sklaven. Sklaven des Tieres, Sklaven der Sünde, gedanklich, geistlich sind sie Sklaven der Sünde, sie sind gefangen in ihren eigenen Denkmustern, sie sind gefangen in ihrer gottlosen Weltanschauung, in ihrem Unglauben, aus dem sie niemals, aus eigener Kraft herauskommen können, auch wenn sie es sich noch so lange einbilden. In der Auseinandersetzung mit, mit Juden, in dem Fall Juden, die sich Jesus feindlich gegenübergestellt haben, in der Auseinandersetzung mit Juden sagt Jesus mal in Johannes 8, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde, ist ein Sklave der Sünde. Niemand tut Sünde freiwillig. Das ist die größte Lüge. Niemand tut Sünde freiwillig als, als freie Lebensäußerung, die man halt jetzt mal so macht. Man könnte es ja genauso gut lassen. Woher kommt das Sündigen? Woher kommt es, dass eigentlich ordentliche, anständige Menschen da draußen in der Welt, vernünftige, sogenannte freie Menschen, sündigen? Woher kommt es? was sie tun, was sie eigentlich gar nicht wollen, was sie dann vielleicht doch bereuen, was sie doch am liebsten ablegen wollten. Jesus erklärt es auch das in Johannes 8. Er sagt allgemein zu diesen Menschen, zu den Juden damals und zu, den, zu allen Gottlosen, damals und heute, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. In ihm ist keine Wahrheit, und all denen, die ihm nachfolgen, ist keine Wahrheit. Nur Lüge, Betrug, Enttäuschung, Selbstbetrug auch. Oh. Diese ganze teuflische Strategie wird dann zusammengefasst in Vers 7, wo es heißt: Es wurde ihm den Tier gegeben, Krieg zu führen. Krieg zu führen mit den Heiligen. Es ist ein Krieg, es ist nicht, nichts weniger als das, ein Krieg, den der Teufel führt. Aber in diesem Krieg ist seine Strategie eben nicht Angriff, Opposition, Offensive, nicht ein offener Kampf, an dem man ihn erkennen würde, sondern es ist viel, viel subtiler, wie wir gesehen haben. Seine Strategie ist ist Imitation, ist Illusion, ist Täuschung, ist Lüge, ist Blendung, Verblendung. Und niemand, kein Mensch, keiner von uns, kein, nicht irgendein Mensch hätte in diesem Krieg jemals irgendetwas auszurichten gegen dieses mächtige Tier. Wenn da nicht Vers 3 wäre, dem Tier wurde eine Wunde zugefügt. Mein dritter Punkt, die Wunde des Tieres. Wir sehen hier, das Tier wurde verwundet, verwundet am Kopf, verwundet zum Tode, heißt es, und es hat doch... Zumindest scheinbar. Zunächst weitergelegt, die Todeswunde, das ist ein Widerspruch, die Todeswunde wurde wieder geheilt. Das sehen wir schon, da ist irgendwas, stimmt da nicht. Wer war das? Wer hat das Tier verwundet? Steht nicht ausdrücklich da, aber im Griechischen, wenn man genau hinschaut, da steht für, das, für Wunde das Wort Plage. Und Plagen kennen wir. Plagen sind in der Bibel immer das, was Gott tut, als Gericht über die gottlose Welt. Es ist eine Plage, die Gott diesem Tier an den Hals oder an den Kopf schenkt, hängt. Gott hat dem Tier eine Plage geschenkt, eine tödliche Plage, eine Plage, die, die scheinbar zunächst wieder verheilt für eine Zeit, aber die doch in Wirklichkeit klafft, diese Wunde klafft bis zum Ende. Die Wunde ist, ist, ist so etwas wie das vorgezogene Gericht über das Tier. Sie ist ein Vorgeschmack. Ein Vorgeschmack der Verheißung, die wir schon kennen aus, aus 1. Mose 3, Vers 15, dass der Messias, wenn er kommt, der Schlange, dem Drachen, den Kopf zertreten wird. Es ist ein Vorgeschmack dessen, was wir in Jesaja 27 hören, dass Gott kommt und an jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen, starken Schwert den Leviathan heimsuchen, die flüchtige Schlange, ja den Leviathan die gewundene Schlange und er wird das Ungeheuer töten das im Meer ist. In der Offenbarung insgesamt, das haben wir schon gesehen und werden wir noch sehen, durchgängig, es gibt es nicht den, nicht den geringsten Zweifel, wann das passiert oder passiert ist und wer das getan hat, das Lamm, das geschlachten war, geschlachtet war, hat dieses Tier verwundet. Jesus hat dieses Tier verwundet verwundet, tödlich verwundet, und zwar in seinem Tod. In seinem Tod am Kreuz hat er das getan. Am Kreuz hat Jesus, wie es Paulus sagt, die finsteren Herrschaften und Gewalten, auch diesen Satan, entwaffnet und über sie triumphiert. Am Kreuz. Am Kreuz hat Jesus, ist Jesus gestorben, ist der Mensch Jesus gestorben, wie es im Hebräerbrief heißt, Kapitel 2, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit, also außer Gefecht setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Am Kreuz hat er ihn außer Gefecht gesetzt. Und zwei Dinge sehen wir hier natürlich. Erstens, dass das Tier eine tödliche Wunde bekommen hat. Es ist schon verwundet, es ist schon entscheidend geschlagen. Aber wir sehen eben auch, dass es noch eine ganze Zeit weiterlebt, eine ganze Zeit wirkt und zwar höchst effektiv. Das ist wahrscheinlich die letzte Meisterleistung seiner Täuschung, seiner Täuschungskunst, dass das Tier hier sogar die Auferstehung des Lammes imitiert und nachahmt. Dass es sich gebärdet, als wäre alles wieder in Ordnung. Das hätte es keine Wunde, schon gar nicht die entscheidende Wunde, die entscheidende Niederlage schon erlebt. Ich mache ja gerade den Jagdschein und Teil. Teil der Ausbildung ist auch, dass man an den sogenannten Anschusszeichen, also wenn man ein Reh schießt, an den Anschusszeichen erkennt, wenn das Reh dann wegläuft, was ja oft der Fall ist, es läuft noch eine Weile, dass man erkennt, wie lange es wahrscheinlich noch lebt. Ob es nach fünf Metern irgendwo ins Gebüsch gefallen ist oder ob es vielleicht noch Stunden oder sogar Tage lebt, je nachdem wie man es getroffen hat. Und das sehen wir hier. Wir sehen hier eigentlich ein Tier, das tödlich getroffen ist, aber das mit seiner Wunde noch sehr lange lebt, dass der Satan sehr aktiv ist, sehr lange, dass er noch wirkt, dass er noch herrscht auf der Welt, dass er noch blendet, dass er noch lügt, dass er noch imitiert, dass er noch eine ganze Bandbreite von, von Dingen tut über eine lange Zeit. Und hier kommen wir ins Spiel natürlich, weil das so ist, weil das immer noch so ist, heute noch so ist, meine Lieben, deshalb ist das, wovon wir hier hören, unser Kampf. Das ist mein letzter Punkt. Wir haben es mit diesem Tier zu tun, jeden Tag unseres Lebens. Das braucht nicht unsere Zustimmung. Wir werden nicht gefragt, ob wir wollen oder nicht. Jeden Tag unseres Lebens stehen wir in diesem Kampf mit dem Tier. Wir vergessen das oft. Wir ignorieren das oft. Wir wollen den Kopf in den Sand stecken vielleicht und meinen, dann geht es einfach weg, wenn wir nicht so viel nachdenken über den Satan und seine Machenschaften und seine Versuchung. Vielleicht, vielleicht erledigt sich das Thema von selbst, wenn wir nicht ständig dran denken, dass es ihn ja auch noch gibt, nicht ständig kämpfen. Aber wenn wir so sind, wenn wir so denken, wenn das unsere Haltung ist, dann haben wir schon verloren. Dann haben wir schon aufgegeben. Dann sind wir schon unterlegen im Kampf dann haben wir schon sein Mahlzeichen auf der Stirn. Nur wenn wir erkennen, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir seine Strategien kennen, seine Strategie, aber auch seine Wunde, seinen wunden Punkt, nur dann können wir überhaupt hoffen und erwarten und zuversichtlich sein, dass wir diesen Kampf gewinnen und bestehen können. Nur so. Ihn überwinden können. Überwinden, wenn ich, ein, wenn ich die Botschaft der Offenbarung auf ein Wort bringen sollte, würde ich sagen, es ist das, überwinden. Immer wieder hören wir das, dass das die, die Hauptaufgabe ist, die wir haben als Christen, die die Gemeinde Jesu hat in dieser Zeit und zu allen Zeiten, bis Jesus wiederkommen wird. Unsere Aufgabe, die Aufgabe als Christen ist, zu überwinden, den Satan, das Tier, die Schlange den alten Drachen zu überwinden in diesem Kampf in dem wir leben jeden Tag unseres Lebens. Alle Sendschreiben an die Gemeinden. Wir erinnern uns, die Sendschreiben sind an alle Gemeinden, an die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten geschrieben. Alle enden so: Wer überwindet? Aber wie tun wir das? Wie überwinden wir in all dem? Ich will euch zum Schluss drei kurze praktische Punkte mitgeben, mit nach Hause geben, die ihr euch obwohl merken könnt, merken sollt für euren Kampf, den täglichen Kampf, wie wir überwinden. Erstens, wir überwinden den Teufel, indem wir uns bewusst machen, dass Jesus Christus schon überwunden hat. Jesus hat den Teufel schon überwunden in seinem Leben, hat er den Teufel überwunden. Ich könnte so viele Beispiele nennen, wo wir sehen, Jesus hat gekämpft in seinem Leben gegen den Teufel und er hat gewonnen. Er hat überwunden den Teufel in seinem Leben. Und er hat überwunden in seinem Tod, in seinem Tod am Kreuz, hat er ihn endgültig überwunden, sodass er nun zu uns sagt, Jesus zu uns sagt, in Offenbarung, Kapitel 3, haben wir das schon gehört, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe. Das hat er schon. Und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt, habe. das hat Jesus schon getan, das ist schon Vergangenheit, auch Kapitel 5. Haben wir ja gehört, wie die Ältesten sprechen und rufen zu Johannes: Weine nicht, ziehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamme Judah ist. Das hat er schon getan, vor 2000 Jahren. Wir sollen überwinden, wir müssen überwinden. Das ist nicht die christliche Kür für die, die eben Überflieger Christen sein wollen. Das ist die normale Hauptaufgabe des christlichen Lebens wir überwinden nicht aus eigener Kraft, wir überwinden nicht als geistliche Helden. Wir überwinden den Teufel nur, wir haben ihn sogar schon überwunden, wie es in Kapitel 12 heißt, um des Blutes des Lammes willen. Am Ende des Zweiten Weltkrieges an dem, was die Amerikaner vor allem, hier ist es auch bekannt geworden, was die Amerikaner D-Day nennen, da kamen die, Alliierten, kamen die Alliierten und hatten die Nazis besiegt. Dann mussten sie aber immer noch kämpfen. Die Alliierten haben gekämpft noch, noch ungefähr ein Jahr, bis der Krieg dann wirklich vorbei war. Ein Jahr lang haben sie gekämpft, da sind viele gestorben. Das war, war kein, kein Zuckerschlecken, das war kein Siegeszug, wo man einfach nur noch reinspaziert. Sie haben noch gekämpft, die Alliierten haben gekämpft, aber sie haben ab diesem Zeitpunkt, ab diesem D-Day einen ganz anderen Kampf gekämpft. Sie haben einen Kampf gekämpft, der im Grunde jetzt schon lange entschieden war, schon lange gewonnen war. Meine Lieben, so sollen wir kämpfen, so sollen wir überwinden. Nicht nur gegen das Tier da draußen, das wir vielleicht erkennen, irgendwo, das ist das Böse irgendwo da draußen, so kämpfen wir auch gegen die Werke des Bösen in uns, die Sünde in uns, die Sünde in unserem Leben. Wir kämpfen nicht einen unsicheren Kampf, der so oder so ausgehen kann. Wir wissen es nicht genau, wir sind ungewiss, wir haben Angst vielleicht, wie der Kampf ausgeht. Wir kennen unsere Niederlagen und denken, das, das reicht nicht, ich glaube, es wird am Ende nicht reichen. So kämpfen wir nicht. Wir kämpfen den Kampf der Heiligung jeden Tag unseres Lebens als einen sicheren Kampf, als einen sicheren Sieg, als einen Kampf, der schon entscheidend gewonnen ist durch Jesus. Und so werfen wir die, die Sünde von uns jeden Tag ein bisschen mehr, so jagen wir der Heiligung nach, jeden Tag ein bisschen mehr, weil wir schon zu den Siegern gehören. Das ist entscheidend. Wenn wir das nicht glauben und wissen, dann geht alles schief. Dann können wir nicht richtig kämpfen. Zweitens, wir überwinden den Teufel, indem wir glauben, indem wir dabei bleiben im Glauben, indem wir ausharren im Glauben. Vers 10 finden wir das. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Diese Dinge, von denen wir hier hören, Gefangenschaft, Schwertverfolgung, Tod, das, das haben wir immer wieder gehört, das sind die Konsequenzen für ein klares christliches Bekenntnis damals gewesen, für die Christenheit, an die Johannes schreibt in seiner Zeit. Und das sind Konsequenzen für Christen, für viele Christen, auch heute noch. Und auch wenn es für uns vielleicht nicht die konkreten Konsequenzen sind. Wir haben immer wieder gehört, wir sollen, wir müssen bereit sein als Zeugen Jesu Christi. Wenn nicht bereit ist diesem Kapitel 12 hieß, sein Leben nicht zu lieben bis in den Tod. Wer dazu, dafür nicht bereit ist, wer nicht bereit ist, in diesem Leben für die Welt zu sterben, um, um das nächste Leben, das ewige Leben zu erhalten, wer nicht bereit ist, wirklich ein Zeuge Jesu zu sein, ein Märtyrer Christi, Nachteile auf sich zu nehmen, weil er zu Jesus Christus gehört. Und das bekennt, Verfolgung auf sich zu nehmen, wenn es sein soll, der wird den Teufel auch nicht überwinden. Den hat der Teufel schon überwunden. Der gehört schon dem Teufel. Wir müssen glauben. Wir müssen glauben an die künftige Welt, an die neue Schöpfung, die kommt. Wir glauben an das Kreuz Jesu, das schon vor 2000 Jahren das Ende gebracht hat, das Ende Prinzip zumindest, das Ende für die Sünde, das Ende für den Teufel, für die Welt. Wir wollen nicht frustriert sein in all unseren Anfechtungen und Herausforderungen, im Leid, nicht deprimiert sein. Wir, wir, wir haben keinen Grund zu resignieren, aufzugeben im Kampf, sondern wir sollen, wir dürfen glauben an die viel, viel größere Verheißung Gottes, die wir haben, viel größer als alles, was wir hier erleben. Glauben, dass diese Zeit, die Zeit des Leidens, ist. Das ist schwer, das zu glauben, wenn man mittendrin steckt, aber das ist so. Die biblische Verheißung ist so, das Leiden, das wir hier erleben. So schlimm es sein mag, es ist kurz. Gott hat es verkürzt, haben wir gesehen. Gott hat die Zeit des Leidens, der Anfechtung verkürzt auf eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, auf die 42 Monate. Und der Teufel hat eine kurze Zeit, wie es dort auch heißt. Wir sollen glauben, jeden Tag unseres Lebens und besonders an den, an den schwierigen Tagen, besonders an den düsteren Tagen, dass das, was kommt, es tausendfach wert ist, dass wir hier eine kurze Zeit gekämpft haben. Wie Paulus sagt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Auch das sollen wir und dürfen wir ja glauben. Das ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Und drittens und letztens, wir überwinden den Teufel, indem wir weise sind. Vers 18, ganz am Ende des Textes, ist ein vielleicht überraschender Satz, hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres. Weisheit ist sicherlich nach dem Glauben das Allerwichtigste. Die wichtigste Eigenschaft von uns Christen, von der Gemeinde, die wichtigste Waffe in diesem Kampf gegen den Teufel ist Weisheit. Warum? Weil wir gehört haben, dass der Teufel im Grunde überhaupt nichts tun kann, keine eigene Kraft hat, die ihm nicht gegeben wurde, keine eigenen Ideen hat, keine eigenen. Dinge, die er hervorbringt oder gar erschaffen kann, hat keine echte Macht. Wir sind ja nicht in seinem Reich mehr als Christen, als Gläubige. Wir gehören nicht ins Reich der Finsternis, wir gehören in einen anderen Herrschaftsbereich. Eigentlich hat er keine echte Macht über uns. Er kann uns auch nicht mehr verklagen vor Gott, haben wir gesehen, Kapitel 12. Warum nicht mehr? Weil unsere Sünden schon vergeben sind, weil wir schon reingewaschen sind von unseren Sünden. Er kann nur noch Lügen erzählen, aber er kann uns nicht mehr wirklich verklagen. Eigentlich kann der Teufel nichts wirklich gegen uns tun. Er kann nur eines tun. Er kann lügen, betrügen, imitieren, nachahmen, vortäuschen, aufs Glatteis führen, in Versuchung bringen. Und die einzige Waffe, die uns davor bewahren kann, ist Weisheit. Weisheit im vollen biblischen Sinn. Biblische Weisheit ist keine intellektuelle Meisterleistung, bedeutet nicht, dass wir alle die, die großen Gedankengebäude der, der, der atheistischen Philosophie durchschauen und analysieren und kritisieren und auseinandernehmen müssen. Nein, darum geht es nicht. Biblische Weisheit bedeutet einfach, sich an Gottes Wort zu halten, sich an Gottes Verheißung zu halten und danach zu leben. Ihm, Gott und seinem Wort mehr zu glauben als den Lügen des Teufels. Weil der Teufel ein falscher Prophet ist müssen wir gewappnet sein für seine Lügen, seine falschen Lehren, falschen Prophetien, die verbreitet werden von Lehrern, sogenannten Lehrern in der Welt und auch mitten in der Gemeinde. Wie es Johannes schreibt, an einer anderen Stelle, Geliebte glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Wenn nicht, wissen wir woher sie sind. Und er sagt es uns auch, es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Er ist schon da. Und es braucht Weisheit, ihn zu erkennen. Wie wappnen wir uns am besten gegen Irrlehre? Gegen diese Lehren des falschen Propheten, wie wappnen wir uns am besten, wie sind wir am besten vorbereitet? Indem wir wahre, gute, richtige, biblische Lehre kennen. Indem wir uns auskennen im Wort Gottes, indem wir unseren Katechismus kennen. Die Lehre der Gemeinde kennen, und immer besser kennenlernen. Weil das häufig ein falscher Apostel ist, müssen wir uns hüten vor falschen Zeichen und Wundern. Und viele Menschen, viele Christen rennen hinterher überall, wo es heißt, da ist ein Zeichen, da ist ein Wunder geschehen, rennen sie hin in ihrer Sensationsgier. Wir müssen uns hüten vor den falschen Ansprüchen von christlichen Lehrern und Leitern, die sagen, sie hätten vermeintliche Zeichen vorzuweisen. Und deshalb hätten sie auch Vollmacht. Das sollte uns nicht überraschen, dass gerade christliche Lehrer und Leiter oft nicht mehr sind als Handlanger des Satans. Sagt es schon Paulus im zweiten Konterbrief, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, sagt er, nichts Überraschendes. Wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Hier ist die Weisheit, hier ist Weisheit gefordert und wir haben sie im Wort Gottes. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Teufels, das meint, der erkennt, wer er ist, der erkennt sein, Wirk, sein Wesen und sein Wirken, seine Strategie, der deckt es auf. Wer weise ist, der erkennt, dass der Teufel alles nimmt, was gut ist und richtig ist und heilig ist in der Schöpfung, in der guten Schöpfung Gottes und Verdreht es und pervertiert es, um uns am Ende dahin zu bringen, dass wir ihm glauben, dass wir Gott absagen, dass wir ihn anbeten. Das gute Geld, das Gott uns gegeben hat, Geld ist gut, Geld ist nicht schlecht an und für sich. Das gute Geld, das Gott uns gegeben hat, das er uns jeden Tag gibt, damit wir uns kaufen können, was wir brauchen und damit wir auch noch was haben, was wir anderen geben können. Was macht der Teufel? Der Teufel macht es zum Mammon, zum Götzen zu einem Götzen, zu etwas, auf dem wir sitzen, das wir besitzen, auf dem wir sitzen bleiben wollen, weil wir zu geizig sind, etwas davon abzugeben. Die gute Arbeit, die Gott uns gibt, verdreht der Teufel in eine Sklaverei, in eine Knechterei, in eine Schufterei, in einen Selbstzweck, der uns süchtig macht, der Familien zerstört. Die Nahrung, die Gott uns gibt, die gute Nahrung Gottes, verdreht der Teufel in eine Befriedigung, in eine psychische Sache, die uns krank macht, dass wir entweder zu viel in uns hineinstopfen in der Völlerei oder dass wir zu wenig essen in irgendwelchen Essstörungen, Sport, macht der Teufel, nimmt der Teufel, macht es zu einem Körperkult, zu einem Götzendienst, ja, den Körper selbst, macht der Teufel zu einem Götzen für viele, viele Menschen. Die gut, gute, gottgegebene Sexualität nimmt der Teufel und macht sie zu einer Fälschung, macht sie zu einem Götzen, wo es nicht mehr darum geht, um Zweisamkeit, um dem anderen etwas zu geben, um dem anderen zu dienen, sondern uns selbst, uns selbst zu befriedigen. Sexualität ohne Ehe, außerhalb der Gabe der Ehe, warum denkt ihr, heißt Babylon, der Sitz des Satans, ausgerechnet die Hure Babylon, das ist kein Zufall. In all dem, meine Lieben, lasst uns kämpfen, lasst uns heute vielleicht neu dem Satan den Kampf ansagen. Das tun wir nicht, indem wir uns fixieren auf den Satan, Angst haben, dass der Satan um jede Straßenecke vielleicht auf uns wartet, hinter jedem Blättchen auf uns lauert. Wir sagen dem Satan den Kampf an, indem wir nicht auf ihn schauen, sondern auf Jesus Christus schauen. Indem wir Jesus Christus beim Wort nehmen und sein Wort stellen, neben jede Lüge des Satans. In all dem lasst uns überwinden, lasst uns gemeinsam überwinden, diesen Teufel und seiner Machenschaften. Lasst ihn uns überwinden durch wahren Glauben. Glauben, der vertraut auf das Evangelium, auf Gottes Zusagen. Lasst uns den Teufel überwinden durch, durch Ausharren. In allen Lebenslagen, so schwierig sie auch für uns gerade sein, mögen bis zum Ende. Und lasst uns ihn überwinden durch Weisheit, durch der Weisheit, die uns das Wort Gottes gibt, mit der wir seine Lügen, die Lügen des Teufels, durchschauen, durchschauen können. Amen. Herr, ja, du sagst in deinem Wort, wer ein Ohr hat, der höre. Ja, lass uns hören, was du uns gesagt hast, was du uns zu sagen hast. Lass uns hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Schenke uns diesen wahren Glauben, heute und alle Tage. Den Glauben, der die Welt überwindet, den Glauben, der den Fürsten dieser Welt, den Satan überwindet. Schenke uns Ausharren, wie es hier heißt, dass wir dabei bleiben, im Glauben festhalten und heute bis zum Ende auch im Leiden, auch in der Anfechtung, in der Verfolgung vielleicht und schenke uns diese Weisheit. Ja, schenke uns die Weisheit, die die Lügen des Teufels enttarnt und erkennt und die sie mit der Wahrheit bekämpft und überwindet. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.